0: Les nuits de France Culture
1: Les nuits de France Culture Une mémoire radiophonique J'aime vivre sans entrave, j'aime la défonce. Cravate et veston ne sont pas pour moi. Tout pour la révolution. Je suis un bitnik, non pas un hippie. Ce n'est pas pareil. Rétro, le 29 décembre 1991, nous rafraîchissait la mémoire. Rétro. Rétro.
2: Rétro. Le mouvement hippie par Sophie Pillot.
0: Édition 13 Les hippies. Moi je crois que c'est quelqu'un comme vous qui a ôté la cravate parce que tout le monde l'a porté qui n'a envie de faire que ce qu'il veut, que ce qu'il ressent, comme il le ressent, comme il le voit. En faisant abstraction de toutes les coutumes, de toute la culture qu'il a reçue, c'est quelqu'un de vrai, c'est tout.
1: Cette définition d'un hippie, c'est Michael Sterling, l'un des acteurs de hair à Paris qui nous l'a donné. Mais pour beaucoup, les hippies, c'est autre chose et chacun donne sur ces jeunes de 17 à 25 ans son opinion quant à leur façon de vivre, de s'habiller et à leurs habitudes. Mais qui sont-ils exactement Eh bien, c'est ce que nous essaierons de vous dire au cours de cette édition de 13 heures. Et nous essaierons aussi de vous faire découvrir ce monde qui vit en marge de notre société.
2: On a tout dit sur le mouvement hippie. Un mouvement né aux États-Unis dans les années 60, fils du mouvement bitnique et de la révolution psychédélique. En France, ce mouvement typiquement américain n'intéressera pas immédiatement les journalistes. Les premiers documents datent de 1967 avec une apogée en 1970. On comprend ainsi les tentatives d'explication et les confusions qui ont pu naître face à un mouvement qui faisait son apparition sur le vieux continent alors qu'il était presque mort aux États-Unis. André Rémaillot en 1968 et l'un de ses confrères en 1969 essayent de retrouver les origines du mouvement.
3: Peau grasse, cheveux longs, nu-pieds et guitare en bandoulière, le beatnik, air à pas lents, au vent, regard vague, comme s'il poursuivait en chaque ville un rêve entreaperçu ailleurs une fois. Tel nous apparaît-il, petit-fils des vagabonds de jadis, les hippies, eux, sont d'une toute autre trente. Leur chanteur principal, Alain Ginberg, a beau être lui-même un ancien beatnik, des nouveaux renégats de l'Amérique n'ont pas la moindre intention subversive. Loin des poètes vagabonds et des jeunes gens en colère, les enfants fleurs se veulent simplement des âmes amoureuses en proie à la libération de leur conscience cosmique.
4: Aldous Huxley... Celui qu'on appelait le visionnaire aux États-Unis. Depuis son chef-d'œuvre, Le Meilleur des Mondes, Aldous Huxley est mort le même jour que le président Kennedy, il avait 71 ans. Dans les dernières années de sa vie, Huxley s'était tourné vers l'étude de l'histoire et aussi de la philosophie, mais aussi vers des ouvrages psychédéliques. Et l'un de ses grands admirateurs aux États-Unis, l'un des grands prêtres du mouvement, Timothy Leary, celui qu'on a vu en 1965 ou 66 à Haight-Ashbury, le quartier hippie de San Francisco, eh bien, Timothy Leary explique ce besoin d'aller plus loin, de se découvrir, de se transcender. Huxley, dit Leary, s'est préparé pendant des années au redoutable voyage psychédélique. La foi qui renaissait à, l'appro- à l'approche d'une expérience mystique était-elle la cause On n'en sait rien, mais il y est allé. Leary, celui qu'on connaît maintenant pour ses scandales, il a été arrêté plusieurs fois pour usage de stupéfiants ou par ses boutades. Leary, cet universitaire très brillant de Harvard, fondateur maintenant d'une église contemplative, estime que la drogue libère le système nerveux de ses structures ordinaires. Ce mouvement n'est donc pas simplement une mode, loin de là. Devant le Vietnam, devant la guerre, les armes bactériologiques, la famine pour des centaines de millions de gens dans le monde, devant l'inégalité, les querelles d'État qu'ils qualifient de ridicules, ils s'aperçoivent que l'homme n'est plus rien. Les grands maîtres, c'est encore le poète, philosophe américain Thoreau. C'est peut-être aussi Jean-Jacques Rousseau. On parle également de Fourier. On le voit, rien n'est total chez les hippies. Et puis, il y a aussi bien sûr Timothy Leary, mais encore d'autres Américains, des camarades de Leary. Alan Watts, Walter Pankey, tous ceux qui connaissent le mouvement ont lu ou s'intéressent à la revue qu'a fait paraître avec son ami Metzner, Ralph Metzner, Leary, et puis Richard Alpert encore. Et au nombre des poètes. Les poètes, c'est Allen Ginsberg au premier rang peut-être, Et puis en remontant plus loin, Kerouac, Burroughs, Ferlinghetti, à l'origine tous, ont étudié la philosophie zen, se sont livrés à la contemplation, connaissent Jésus, Mahomet, Bouddha, Moïse. C'est nier le mouvement que de le définir, ils le disent souvent. En février 1967, on demandait à l'évêque de Californie James Pike ce qu'étaient les hippies. Pour moi, dit-il, ils ressemblent et évoquent les premiers chrétiens. Tout le monde n'est pas d'accord, bien sûr. Richard Traverne, un grand sociologue de l'université de Boston, parlait en 1967 aussi, parlait de catastrophe nationale qui se prépare d'ici une dizaine d'années si ce mouvement s'étend, disait-il. Alors, qui sont-ils L'une de leurs grandes vedettes, Bob Dylan, essaie de l'expliquer.
3: Tout a commencé à San Francisco il y a un an à peine, le 14 janvier 1967. Ce jour-là, dans la matinée, une chaîne de radio diffusa l'appel suivant: Rassemblez-vous demain à Golden Gate Park venaient avec des clochettes, des fleurs, des plumes, des tambourins, des flûtes, des enfants, des amis, etc. Le lendemain, ils étaient 40 000 recouverts de costumes bariolés pour entendre Allen Ginsberg qui se mit à faire chanter la foule. Le 17 juillet, ils avaient déjà traversé l'Atlantique et tenaient leur premier meeting à Londres au Speaker Corner de Hyde Park en faveur de la libre consommation de la drogue. Au terme de la manifestation, on vit les enfants en fleurs se répandre dans les rues de la capitale britannique embrassant les passants et leur demandant de consacrer leur temps à l'amour. Aux policiers, Pantois, les hippies criaient « Même vous, nous vous aimons ». Le 8 octobre dernier, ils atteignaient Paris, où leur première manifestation devait être placée sous le signe de la non-violence et de l'amour du prochain. L'As, le Palais-Royal, où ils s'étaient donné rendez-vous, n'est pas Hyde Park. Refoulés du Palais-Royal, ils s'en allèrent à l'ambassade des USA, pour manifester en silence leur solidarité avec les victimes du Vietnam. Qui donc sont ces joyeux farfelus qui sillonnent l'Amérique et les capitales d'Europe?
2: Georges Moustaki en 1969, raconte le festival de l'île de White.
5: Moi qui viens des, des pays du Moyen-Orient, j'ai retrouvé un climat de, de souk C'était une fête de nomades. Il y avait la même, euh, la même couleur, la même paix. Parce que ces gens, je dis ces gens, j'ai horreur de ce mot, ces jeunes gens, ils étaient très paisibles. Une population improvisée qui doit vivre trois jours ensemble, ils étaient 300 000 avec tous les besoins de nourriture, de dormir, etc. Et c'est, c'était, j'ai vu qu'ils étaient organisés, qu'ils, qu'ils savaient vivre en communauté, qu'ils avaient un sens. Euh, Pierre
1: de Boisdèvre lui avait assisté il y a quelques semaines à un autre rassemblement, un rassemblement à Londres celui-ci, où une foule de 250 000, 300 000 personnes, on ne sait pas exactement, était venue rendre hommage à Brian Jones, un Rolling Stone. Cette foule était composée d'individus singuliers, de couples, mais aussi de solitaires, jeunes gens et jeunes filles, mais pas tellement. Il y avait aussi des familles, il y avait des enfants, il y avait des bébés. La police, d'ailleurs, hâtivement, avait organisé des, des nurseries et des garderies d'enfants. Et alors, le caractère hétéroclite de cette foule euh, vraiment m'a fait penser à la, à la remontée, je ne dirais pas de l'enfer, ce serait beaucoup dire, mais à la remontée des limbes, comme si toute l'humanité s'était donné rendez-vous brusquement cet après-midi-là. Il y avait... Il y avait des gens nus qui donc pouvaient sortir euh, du fleuve des enfers. Il y avait, disons, je ne voudrais pas exagérer, une jeune fille entièrement nue sur 50 ou 100 personnes. Mais enfin, c'était plus que quelques-unes. Il y avait des garçons presque entièrement nus. Il y avait ensuite tous les attirails les plus étranges, je dirais, de l'uniforme qui est celui, aujourd'hui, pas tellement de la contestation, mais de la vie en marge, de la vie hippie. Euh, pour les demoiselles, euh, le slip, la jupe-culotte ou la mini-jupe remplacée par euh, une ceinture, un bracelet, une, un assemblage de, euh, de montres, des tas de breloques nouées en faisceaux. Et on m'a dit que quelques-unes portaient des, des fouets ou des martinets noués autour de la taille. Vous savez, dans les espèces animales, c'est le mâle qui a le plumage éclatant. Eh bien, chez les hippies, c'est également le mâle qui porte les plumes. Et alors là, les costumes les plus extraordinaires, les costumes de velours de la Renaissance, les costumes non seulement de chefs indiens, il y en avait des centaines, mais les, les vieux costumes de l'Amérique précolombienne, du Mexique, du Pérou, naturellement réinterprétés. Ce qui m'a frappé, c'est le caractère liturgique de cette manifestation. Un peuple immense qui ne sait plus d'où il vient, ni où il va, ni pourquoi il vit, ni pourquoi il meurt, cherche obscurément une
2: communion. En octobre
0: 1967,
2: Petula Clark est en tournée à Paris. Les journalistes en profitent pour essayer d'éclaircir ce qu'est le mouvement hippie.
4: Pour moi, les hippies, c'est un truc absolument américain ce que j'aime pas c'est, c'est qu'on copie les américains ici euh, en France et ailleurs parce ah. que euh, aux États-Unis euh, ils ont si vous voulez, les hippies, le mouvement hippie, c'est un genre de protestation entre tout oui. ce qui s'est passé en Amérique oui. jusque maintenant, avec euh, et en plus euh, la guerre au Vietnam.
5: Je pense que vous ne chanterez pas San Francisco ce soir.
4: Mais non, parce que c'est en anglais. Je n'ai jamais pensé que c'est, c'était une chanson euh, que, que les Français ont aimée, mais euh, je vois que maintenant tout le monde parle de San Francisco. If you are going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair If you are going to San
2: Francisco Maxime Le Forestier a passé l'été 1971 dans une communauté à San Francisco.
5: San Francisco doit être détruite. Un jour ou l'autre, Comme la Californie l'artage. va... Non, mais c'est vrai, un jour ou l'autre, la Californie va sombrer dans l'océan Pacifique. Tout le monde le sait. Mais je crois que les gens là-bas préfèrent crever que, que de quitter la Californie. Alors, régulièrement, les savants, et bien soutenus par les journalistes, annoncent un tremblement de terre pour cette nuit, où San Francisco va être détruite. Tout le monde se marre et tout le monde fait une fête. Alors, tantôt, c'est le maire de San Francisco qui, euh, qui fait une grande fête dans la rue avec des boissons gratuites et tout... Et tantôt, là, c'était les gens du mouvement qui avaient fait une grande fête dans un hangar, où j'ai vu Alan Ginsberg euh, avec une perruque verte et des faux seins déguisé en femme chanter des refrains à la gloire du tremblement de terre. Imaginez Jean-Paul Sartre faisant ça ici, parce que c'est à peu près le rapport qu'il y a entre eux. Euh, c'était assez, assez incroyable.
0: Ça nous est assez inconcevable, il faut bien dire. Mais alors, je veux revenir à cette affaire de famille. Qu'est-ce que c'est, une famille, alors Comment ça se compose comment ça se... D'abord, comment ça naît ça vient euh, à partir d'un couple
5: Non. Le, ils en parlent très peu, vous savez. Il y, y a pas mal de problèmes qui se posent tous les jours. Donc on parle d'énormément de choses. Mais on, on a, j'ai eu très peu de mal à parler, beaucoup de mal, je veux dire, à parler avec eux, de la famille en général. Et la réponse la plus belle qui m'a été faite là-dessus, parce que je leur ai posé la même question que vous, ça a été, euh, c'est né, parce qu'ils sont dix là-dedans. On est dix, et chacun des dix est tombé amoureux des neuf
4: autres.
2: Aout 1970, Paris.
6: C'est un processus de yoga par lequel on peut se purifier ses sens de toutes les contaminations matérielles pour arriver au stade de l'éternité, toute connaissance et félicité. C'est très facile, simplement chanter Hare Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hare Hare. N'importe quelle mélodie, mais la parole, est, c'est très important. Ce sont les noms de Dieu en sanskrit, la langue ancienne des Indes. Et si on chante, se chante avec connaissance, avec sincérité, il va nettoyer la salité accumulée de la vie matérielle. Nous faisons un processus de yoga. Yogi, yoga, c'est le bhakti-yoga, le yoga de dévotion. Nous nous, nous, nous nous engageons dans les activités spirituelles 24 heures par jour. Si on sert Dieu, on sera purifié. Si on sert euh, le, 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 le monde matériel pour, pour gagner de l'argent, de puissance, n'importe quoi, il, il se tombe de dans, dans, plus en plus dans le, l'énergie illusoire, sous, sous les griffes des, des énergies euh, illusoires. Vous arrivez des Indes, vous êtes habillé en hindou là, vous Mon avez méto- des peintures s- sur le front Mon maître spirituel est venu des Indes aux États-Unis pour instruire la Bhagavad Gita, la Sainte Écriture des Indes. Vous arrivez des Indes ou des Amériques, là? Des Amériques, mais euh, euh, mon maître spirituel m'instruit d'aller par tout le monde et chanter Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari
4: illeCity Rom hey. 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 hey.
2: 1970, est publié aux éditions du Seuil, voyage à la drogue de Gérard Borg.
0: Eh bien, on arrive en Inde, et alors là, c'est, si vous voulez, la la grande aventure spirituelle qui commence. C'est le pèlerinage aux sources, c'est Benares, on y arrive, on va va recevoir l'illumination, et on découvre brusquement. On est parti à la recherche d'un mythe, et le rêve se brise. Le rêve se brise parce que l'hindouisme, tel qu'on nous le décrit, tel que... Il s'est insinué dans la culture occidentale, mais c'est un hindouisme à l'occidental qu'on ne retrouvera pas là-bas. Là-bas, tout ce que l'on va voir, c'est une religion extrêmement infantile. On va voir des vendeurs de strapontins à la droite du père on va voir des supermarkets de la rédemption, on va voir des prises uniques de salut éternel, on va voir des gourous, des chouamis qui sont de, de, de grands farceurs euh, qui passent leur temps euh, à leur comptabilité personnelle plutôt qu'à autre
4: chose, bref. Est-ce que tout cela fait illusion quand même euh, pour tous ces jeunes qui sont venus chercher quelque chose
0: Non, ils découvrent vite, vous savez, c'est, 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 c'est très rapide. Je me souviens d'une gamine qui, qui m'a dit, euh, tu sais... L'Inde, c'est pas compliqué. Il n'y a que trois sorties quand on est arrivé ici. Ou bien on devient complètement dingue, on fait une bonne schizophrénie et c'est terminé. Ou bien on tombe dans la drogue et, et, et on s'y jette à corps perdu parce qu'il faut, il faut absolument se sortir de cette histoire. Ou bien alors on veut à tout prix y croire. Et alors là on devient mystique. On devient mystique mais... Mais ça ne tient pas debout et ça débouche encore une fois un peu plus tard ou sur la drogue ou sur la schizophrénie.
1: Jerry
2: Robin, ex-CP, auteur de Do It. En 1960,
3: Durant les années 60, il y a eu pas mal d'aspects positifs.
1: On avait l'impression qu'on pouvait modifier le cours de l'histoire. S'il se passait quelque chose au Vietnam, ou à Berkeley, ou à Chicago, on ne le supportait pas si ça ne nous plaisait
3: pas. Malheureusement, un des aspects négatifs des années 70, c'est qu'on se fait à l'atrocité, on se fait au malheur. On dit, allez, je vais faire ma classe de yoga. Ça, c'est bien pire.
1: C'est l'aspect le plus négatif du monde contemporain. Bien sûr, c'est le côté noir, je noircis la chose. Mais si on ne le prend pas en considération, on ne peut pas modifier le cours des
3: choses.
1: Quand l'individu redeviendra actif, alors ça fera un peu comme un feu de broussaille, ça reprendra de partout.
3: J'ai tout plaqué. J'ai plaqué la race blanche et la nation américaine. J'aime vivre sans entrave. J'aime la défense. De compléveston, de cravate, je n'en ai plus jamais porté. Tout pour la révolution. Je suis un hippie. Je suis un orphelin de l'Amérique.
2: Retro, le mouvement hippie, une émission proposée par Sophie Pio, réalisée par André Mathieu et Jean Fèvre. Recherche China Yves-Buyi, document de 1967 à 1974.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 décembre 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
6: Beat goes on.
0: The beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da 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 da
5: da da the rage
4: Minute skirts The current thing uh Uh-huh
5: Teeny in Our newborn king uh Uh-huh
6: And the beat goes on The beat goes
0: on The drums keep pounding A rhythm to the brain La-da-da-da-dee La-da-da-da-da
5: The grocery store, the supermarket uh Little girls will break their hearts, uh uh-huh And men still keep on marching off to war ball score And the beat goes
6: on The beat goes on
0: Drums keep pounding a rhythm to the brain la it da di dee la out da di da Grandma's sitting chair rim on this
5: Boys keep chasing girls to get a kiss The cars keep on going faster all the time
4: Mom still cries Hey buddy have you got a dime And the beat goes on
0: The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La dee da dee la da de And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on.
6: And the beat goes On. And
5: the beat goes on. on